0: Sendung hat Sophie
1: Prost.
2: Prost! Die 100.
1: Vera-Sendung heute hier, so, du, so können wir anstoßen, so können wir anprosten. Ihr hört heute einen Rückblick auf ähm, viele vergangene Vera-Sendungen. Ähm, wir haben für euch Aktualisierungen mitgebracht, wir haben aktuelle Infos aus ganz unterschiedlichen Themenbereichen, mit denen wir uns in der Vergangenheit beschäftigt haben, mitgebracht und wollen damit unsere hundertste VERA-Sendung ähm, feiern. VERA, das, das Verquerradio für Themen globaler Gerechtigkeit. Ähm,
2: Flucht! Mauern und Grenzen! Verquersamer Camp Utopie! Gefängnisse! Erfolgsnachrichten aus dem globalen Widerstand Gesellenbaustelle in der Straße. Abschiebung und Nationalismus Seebrücke Mode, Make-up, Massenmörder
1: Gefängnisse Gefängnis und Armut Erfolgsnachrichten aus dem globalen Widerstand Gender. Migration ordnen Klimagipfel in Paris Hanbacher Todesstrafe Forst.
2: Identität und Kultur Konsum
1: und Konsumkritik Klimabewegung Hanf Flucht Die besten Interviews des Jahres 2015 Rassismus Postwachstum Wasser
3: Frauenwahlrecht. <Sendung>. Diskriminierung und schrittisches
1: Weißsein. Kurdistan. Wasser, wem gehört ja.
2: Kolonialismus.
1: Saat Krieg und gut. Frieden. Bunte Stadt, bunte Häuser.
3: Frieden
2: und Krieg. Feminismus. 1. Mai. Mobilität. Wer darf wohin? Was ist Glück? Geschlechterdiversität. Kreuzfahrten. Das Kaninchenpuschel. Europas Handel mit Afrika. Gender und Trans. G20-Gipfel in Hamburg. Tschernobyl. Tschernobyl 30 Jahre danach. Solidaritätsgipfel.
1: Atome, Zwischenlager,
2: Kirche und Religion,
1: ASA-Programm und internationaler Austausch, Weltflüchtlingstag,
4: Seit dem 11. Juni 2015 machen wir VERA, das Verquerradio. Die erste Sendung war nur eine halbe Stunde lang und lief unter dem Titel Surprise, Surprise auf Radio 98.1. Seit dem 21. Oktober 2015 sind wir alle zwei Wochen zu hören. Gerade gehört habt ihr all die Themen, mit denen wir uns seitdem in unseren Sendungen beschäftigt haben. Mit vielen davon mehr als einmal.
5: Hallo, hier ist VERA, Verquerradio. Aber jetzt alle zwei Wochen immer von 22 bis 23 Uhr. Heute Abend für euch an den Mikros Peter Schulz und Felix Bär. VERA ist eine Sendung, die Lokales mit Globalem zusammenbringt. Wir berichten von Dingen, die sonst oft untergehen und versuchen Menschen, die ungehört bleiben, eine Stimme zu verleihen. Verquer macht seit 2012 Bildungsarbeit zu globalen Fragen mit Schülerinnen, Rentnerinnen und allem dazwischen in ganz Vorpommern. Dabei erleben, hören und lesen wir eine Menge, was zu berichten ist. Darum machen wir jetzt Radio. Ab und zu werdet ihr auch Beiträge von Schülerinnen hören. Wir haben ein Problem mit Nazis und Rassisten, denken, die Süddeutsche Zeitung ist unserer Region gegenüber ignorant, finden Upcycling fürs schöner Wohnen albern und Homophobie gefährlich. Steile Thesen finden wir gut und werfen gern den Blick über den eigenen Tellerrand in andere Ecken der Welt.
6: Ja, das war die erste Begrüßung in der ersten VERA-Sendung vor mehr als vier Jahren. Ja, damals haben wir noch spät am Abend gesendet. Die Themen, die uns damals bewegt haben, bewegen uns aber immer noch. Und ihr hört jetzt Musik aus der ersten Sendung.
4: You wanna rumble in my jungle, I'll take you on. Uh -huh. Stampede your rumba and send you home. You wanna rumble
7: in space, I'll put my laser on stun, And on the North Pole, I'll ice
8: you, son. You wanna thriller in Manila, you'll be killer, be stung. Wanna taste the vanilla, better watch your tongue. Cause I'll have me your toe like a
4: pediatrician. Saw you in half like I'm a magician. Tear you down like I'm in demolition. Count you out like a mathematician. I'm so very hot that when I rob your mansion, you ain't call
7: the cops, you call the fire station. Cause my face is so sweet, you'll be zoom, zoom, zoom. Don't even get me started on my bada Boom, boom.
5: Konnichiwa Bitches von Robin und damit auch nochmal Hallo von mir. Ähm, unsere heutige Sendung beschäftigt sich mit einem Thema, das im Moment in den Medien wie auch in der Politik allgegenwärtig ist, nämlich den Flüchtlingen, die auf der Suche nach Schutz und mit der Hoffnung auf ein neues Leben hierher kommen.
6: Ja, das Thema ist immer noch aktuell. Es ist aber aus der Sendung vom 21. Oktober 2015, bei, in der es bei Vera um das Thema Flucht ging. Im Sommer und im Herbst 2015 waren viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen. Ja, dass sie an den Grenzen nicht abgewiesen wurden, gab ihnen damals Hoffnung. Wer das Mittelmeer überquert hatte und überlebt hatte, konnte über die sogenannte Balkanroute in verschiedene europäische Länder weiterreisen. In Deutschland und auch in Greifswald gab es viele Menschen, die Geflüchteten geholfen haben. Auch bei, auch bei der Weiterreise von Mecklenburg-Vorpommern nach Schweden. Ich selbst habe meine ersten Vera-Interviews mit Geflüchteten auf der Fähre von Sassnitz nach Trelleborg geführt. Leider habe ich mir keine Kontaktdaten geben lassen und konnte deswegen heute nicht rausfinden, was aus diesen Menschen geworden ist. Ziemlich schade. Ja, wenn wir davon hören, wie katastrophal die Zustände auf den griechischen Inseln sind oder dass Boote, die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer aufgenommen haben, in keinen Hafen einlaufen dürfen, wenn wir davon lesen, dass rassistische Übergriffe in Deutschland zunehmen, selbst auf Kinder, dann kann ich mir heute kaum noch vorstellen, wie die gesellschaftliche Stimmung im Herbst 2015 war. In dieser Sendung zum Thema Flucht wurde auch ein Interview mit Larry gesendet, der sich ähm, beim freien Senderkombinat FSK in Hamburg im Refugee Radio Network engagiert hat. Und daraus wollen wir jetzt einen kleinen Ausschnitt spielen, entschuldigt die schlechte Soundqualität.
5: Mit dem Refugee Radio Network stellen Flüchtlingsaktivisten den, wie Larry es sagt, Mainstream-Medien eigene Schwerpunkte und Sichtweisen entgegen, und das europaweit. Unsere Kollegin Mupak fragte Larry zu den Hintergründen des Netzwerks.
7: This refugee Radio-Situation And yeah. refugees are all over Europe, okay? Yeah. That's why we, we try our best to do to have workshops, to travel to many countries, France. I was in France two times. I was in Italy for mm -hmm. many times, Spain. We try to go to where refugees are and to empower them so that they can have their voice on, on, on radio and they can also have information before they They come to Europe, and when they are in Europe, how to deal with the situation, how to conform to the European ways of doing things, because they are coming from a different cultural background. They need someone to really explain the situation to them that, well, my friends, my brothers, you are here. In Europe, is totally different to Africa or to Arabia. They have a lengthy process they follow. They have their laws. We need to go around this laws in order to survive. Mm, yeah. We need to obey this laws in order to get into the society. That's what we try to do with Refugee Radio. And we are trying our best, in six months we've really done a lot of work, and we still hope to do more. Of course there's no help coming from anywhere, we try we do it ourselves, because we are the refugees, we know where it comes to, we know where it goes.
1: Ja, yeah, so you have to fight against many different, yeah, people, policy, for example, the politicians who say no, don't bring your broadcast on and so. Ja, yeah, so, so
7: we don't
5: care. We don't care. Das ist eine Einstellung, die mir gefällt, wenn es um Steine geht, die einem bei seiner politischen und gesellschaftlichen Arbeit in den Weg gelegt werden.
6: 2015 hat Larry von FSK in Hamburg uns dieses Interview gegeben. Was das Radio machen von und für Geflüchtete angeht, gibt es, gibt es heute eine gute Nachricht von uns. In vielen freien Radios in Deutschland gibt es Refugee-Sendungen und migrantische Redaktionen, die mittlerweile auch gut miteinander vernetzt sind. Das hatte Larry im Interview ja gesagt, dass er sich das wünscht. Wenn ihr in die vielsprachigen Beiträge reinhören wollt, dann könnt ihr das machen unter www.colorfulvoices.net. Da ist so eine Zusammenstellung von all den Redaktionen und mit dabei sind zum Beispiel Common Voices aus Halle, Falafels und Krauts aus Leipzig oder Immigration Broadcast aus Nürnberg.
2: Häufig werden ja Ereignisse in der Öffentlichkeit ähm, vor allem eben, wenn sie gerade passieren, stark diskutiert oder es wird viel darüber berichtet. Oft appt dieses Präsentsein aber nach ein paar Wochen wieder stark ab. Ich kann das schon nachvollziehen. Trotzdem finde ich es wichtig, auf einige Ereignisse immer wieder einzugehen, für das ja unsere heutige 100-jährige Jubiläumssendung Jubiläums eine sehr gute Möglichkeit bietet. Wir berichteten in unserer Sendung zum Thema Mauern und Grenzen über den Angriff auf Rojava. Das ist jetzt schon wieder einige Monate her. Mittlerweile können wir sagen, dieser Angriff war im letzten Jahr. Wir spulen einmal zurück.
3: Am 9. Oktober 2019 überschritt die türkische Armee für einen Angriff zum wiederholten Male mit Hilfe von syrischen dschihadistischen Milizen die türkischen Grenzen zu Nordsyrien, eine Region, die unter dem Namen Rojava bekannt ist. Ein politisches Projekt, das seit 2013 selbst organisiert, pluralistisch, multiethnisch und multireligiös organisiert ist. Die türkische AKP-Regierung machte schon damals klar, das vielfältige Projekt nicht so zu akzeptieren. An der Grenze zu Nordsyrien fand 2013 von Seiten der türkischen Regierung eine jahreandauernde vollständige Grenzblockade statt, die zum Ziel hatte, die Region ökonomisch auszuhungern. Ohne Erfolg. 2018 folgte eine Offensive gegen Afrin, eine Stadt in der nordwestlichen syrischen Provinz Aleppo, in der hauptsächlich Kurdinnen und Kurden leben. Türkische Kampfflugzeuge griffen die Stadt an und konnten einen militärischen Sieg über die Stadt erzielen. Viele dort lebenden Menschen mussten ihre Häuser verlassen aus Angst oder auch Enteignung. Es gab zahlreiche Tote, auch in der Zivilbevölkerung. Der Angriffskrieg wird als völkerrechtswidrig eingestuft.
2: Ja, in einem Beitrag des Deutschlandfunk Kultur vom 23.12.2019 sind einige Menschen zu Wort gekommen, die direkt vom Angriff betroffen sind oder auch, und oder auch Mitarbeiterinnen des Roten Halbmond Nordsyriens sind. Und wir werden sie hier antworten lassen auf Fragen und Aussagen unseres Berichtes vor einigen Monaten. Die Zitate sind nachgesprochen.
3: Durch Luftangriffe sollen in einigen Regionen die Wasserversorgung, Dämme, Kraftwerke und Ölfelder getroffen worden sein.
2: Fee Baumann, eine Projektmanagerin für den kurdischen Roten Halbmond Nordsyriens, sagte vor einigen Wochen, Eins der größten Probleme ist, dass immer noch das,
4: das Wasser-Hauptversorgungsrohr nicht funktioniert. Das wurde bei einem Angriff der Türkei beschädigt, das heißt, wir haben jetzt weit mehr als 700.000 Menschen, die ohne eine adäquate Wasserversorgung sind. Das Rohr oder die Beschädigung ist in einem Bereich, der von der Türkei besetzt ist. Das heißt, von hier aus können wir nichts machen. Die Türkei muss das reparieren, damit wir die Leute wieder mit adäquatem Wasser versorgen können. <lacht>
3: Die am 9. Oktober durchgeführte und anhaltende Militärinvasion mit dem zynischen Namen Operation Quelle des Lebens forderte schon viele Tote und löst eine erneute Geflüchtetenbewegung aus. Schon in den ersten 48 Stunden des Angriffs sollen 100.000 Menschen ihre Wohnorte verlassen haben, um zu fliehen. Das völkerrechtswidrig erkämpfte Gebiet
2: ist nun ein etwa 30 Kilometer tiefer und mehr als 100 Kilometer breiter Landstreifen entlang der türkischen Grenze zwischen den Städten Tel Abyad und Ras Ain. Er soll laut der türkischen Regierung eine Sicherheitszone darstellen. Dazu sagte Gian Amer zu Deutschlandfunk, ich denke, es ist keine Sicherheitszone, denn die meisten
4: Menschen hier sagen, wir können nicht zurück, trotz aller Schwierigkeiten in Lagern, in Schulen, wo es derzeit kalt ist. Wir wollen jetzt nicht zurück. Wenn diese Zone sicher wäre, würden sie bestimmt
2: zurückgehen. Daher denke ich auch nicht, dass es eine Sicherheitszone ist. Am 19. Dezember sollen drei Kinder in der sogenannten Sicherheitszone bei einem Autobombenanschlag ums Leben gekommen sein, wie Deutschlandfunk berichtete.
3: Das, Aus das Auswärtige Amt bestätigte in einem Medienbericht, dass die deutsche Regierung in Zukunft keine neuen Waffenlieferungen an Ankara genehmigen werde. Laut der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Sevim Daktelen sei die Erklärung der Bundesregierung, keine weiteren Waffenlieferungen zu genehmigen, aber eine Nebelkerze, da alle bis dato genehmigten Aufträge weiterlaufen werden. Um den Ganzen nachzugehen, stellte Sevim Dagdelen
2: eine Anfrage an das Bundeswirtschaftsministerium. Und hierbei stellte sich heraus, dass dieses Versprechen leider noch weniger als eine Nebelkerze war. Das Ergebnis, in den ersten sechs Wochen nach der völkerrechtswidrigen Militärinvasion der Türkei auf Nordsyrien hat die Bundesregierung einen Rüstungsexport im Wert von 3,09 Millionen Euro an die Türkei genehmigt. Dagdelen fordert für die Türkei ein generelles Waffenembargo. Sie nannte die Genehmigung völlig unverantwortlich.
3: In den letzten Tagen fanden in zahlreichen Städten Demonstrationen und Kundgebungen gegen den Angriff auf Kurdinnen und Kurden im Norden Syriens statt. Ein Berliner Demonstrationsbesucher beschrieb die Veranstaltung als laut, wütend und vielfältig.
2: Ja, schon kurz nach der Militäroffensive bildete sich eine politische Kampagne namens Rise Up for Rojava. In ihrem Aufruf heißt es, wir sind eine weltweite Kampagne und Plattform zur Verteidigung der Rojava-Revolution und ihrer Errungenschaften. In den nächsten Wochen fanden auch weitere zahlreiche Demonstrationen statt. Seit einigen Wochen ist dies jedoch nicht mehr so stark zu verzeichnen.
7: Oh. QG, uh, 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 let one yeah. of your IDPs, that's a J on the beat, oh, yeah. JBC, oh, uh-huh, uh-huh. Chari num mulla bigger cop, chari num mula bigger soft, my friend, MA47, got judg with AK47 with 47, pull it down, 47 minutes, rush increase. Mm-47, peace is what we need, we need peace. Inshallah, one day, rap will
1: auch in den letzten Jahren bei Vera haben wir uns immer viel Mühe gegeben, euch auch Informationen über die Musik, die wir hören, zu geben. Ähm, de, ähm, vor dem Beitrag zum Thema Rojava haben wir das Lied Hey Limin von Hassan Sharif gehört. Hassan Sharif wurde 1969 in Südkurdistan geboren. Er soll seit seiner Kindheit ein Fan kurdischer Lieder gewesen sein und begann schon früh selbst Musik zu spielen. 1993 veröffentlichte er seine eigene Kassette mit dem Namen ja, ähm, was The Lion's Mountain bedeutet. Der Song, den wir hören, ähm, hieß Hailey Mean. Ja, und eben gerade haben, ähm, äh, haben wir MG Kick featuring Lural mit dem Song Kulu Yom gehört. Kulu Yom heißt jeden Tag. Lural ist ein südsudanesischer Rapper, der in Baltimore aufgewachsen ist und zum Unabhängigkeitsreferendum im Jahr 2011 in den Südsudan zurückgekehrt ist. Wie auch andere Musikerinnen seiner Generation im Südsudan fordert er mit seiner Musik die Politikerin zum Frieden auf. Er nimmt politisch Stellung und prangert die Regierung an, sich auf, der, auf Phrasen wie Wir sind eine neue Nation auszuruhen, statt sich um Infrastruktur wie den Zugang zu Trinkwasser oder Elektrizität im Land zu kümmern. Er befindet sich mit seinen Texten immer an der Grenze des Sagbaren, in einem Land, dem Kritik an der in dem Kritik an der Regierung leicht im Gefängnis ähm, enden kann. Mit der Eroberung des Nordsudans, durch das zum Osmanischen Reich gehörende Ägypten, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wurde im Südsudan die Sklavenjagd auf grausame Weise intensiviert. Später, unter angloägyptischer Kolonialherrschaft, wurde der Süden wirtschaftlich weitestgehend abgegrenzt und auch in der unabhängigen Republik Sudan wurde der Süden systematisch wirtschaftlich benachteiligt, indem zum Beispiel vorhandene Ölreserven direkt in den Norden geleitet wurden und aus demokratischen Prozessen ausgegrenzt. Ähm, ja, das war ein Ausschnitt aus unserer Sendung ähm, aus dem November 2017. Wir berichteten ähm, im Rahmen der Sendung über Unabhängigkeiten, auch über die Unabhängigkeit und den dieser folgenden Bürgerkrieg im jüngsten Staat der Welt, dem Südsudan. Ein Krieg, der etwa vier Millionen Menschen zur Flucht zwang und Hunderttausende das Leben kostete. Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist heute im Südsudan von Nahrungsmittelunsicherheit betroffen. Im September 2018 einigten sich nun die Konfliktparteien auf ein Friedensabkommen, doch dieses steht derzeit noch auf sehr wackeligen Füßen. Bis zum November 2019, also etwa ein Jahr später, hätten sie eine bilden, Übergangsregierung bilden sollen, sind daran bisher jedoch gescheitert. Jetzt gibt es noch eine 100 tagesfrist um in diesem Punkt weiterzukommen. Die Frist endet im Februar diesen Jahres. Schon als wir vor über zwei Jahren über die Situation im Südsudan berichteten, war sichtbar, dass es bei dem Krieg nicht wirklich um ethnische Konflikte, sondern um den Zugang zu Macht und Ressourcen und vor allem den reichen Ölvorkommen im Südsudan geht. Im September no 2019 kam der Report »The Taking of South Sudan« heraus, zusammengestellt vom Recherchenetzwerk »The Century« und finanziert vom Enough-Project des Hollywood-Schauspielers George Clooney und des Menschenrechtsaktivisten John Prendergast.
2: In our last press conference that we did two years ago, we exposed government officials in South Sudan for their corruption. These governments and these government officials did not act alone. They received money, oil, transportation, and weapons from a vast array of people and corporations all over the world who have profited from this crisis.
1: Der Bericht zeigt auf, wie auf unterschiedliche Weise internationale Akteure den Krieg anheizen und gleichzeitig von ihm profitieren konnten. Hier einige Beispiele aus dem Report, die die Möglichkeiten, Profit aus dem Krieg zu schlagen, plastisch machen. Das größte multinationale Ölkonsortium im Südsudan, DA Petroleum Operating Company, an dem zum Beispiel die China National Petroleum Corporation 41 Prozent hält, hat Milizen der Regierung mit Kraftstoff versorgt. Genau in den wichtigen Ölregionen. Zeitgleich begangen eben diese Milizen schwere Verbrechen an der Zivilbevölkerung. Zur Brutalität des Krieges hat mit Entführung, Erschießung und willkürlichen Verhaftungen auch der nationale Sicherheitsdienst des Südsudans erheblich beigetragen. Er war bekannt für die Menschenrechtsverletzungen gegenüber der Zivilbevölkerung. Das hielt zahlreiche internationale Firmen nicht davon ab, mit diesem Geschäfte über Hubschrauber oder Waffen abzuschließen. Umfangreich waren auch die Versuche, Geschäftspartnerschaften mit Mitgliedern der südsudanischen Regierung aufzubauen und Geschäfte abzuwickeln, die vom Präsidenten Kiir sehr begrüßt wurden. Zwei britische Geschäftsleute gründeten mitten im Krieg eine Ölgesellschaft zusammen mit einem südsudanesischen Leutnant, der beschuldigt wird, Kindersoldaten rekrutiert zu haben. Chinesische Investoren haben zusammen mit der Tochter des Präsidenten eine Firma gegründet und umfangreiche Schürflizenzen erhalten – Kurze Zeit später fiel die südsudanesische Armee in die entsprechende Region ein, zerstörte Dörfer, vergewaltigte Frauen, und hinterließ tausende Menschen auf der Flucht. Eine Schlüsselrolle in den Regierungsgeschäften hat ein mit der Regierung eng verbundener sudanesischer Geschäftsmann. Er erhielt nahezu jeden Lieferauftrag der Regierung, von der Linse hin ähm, bis zu Traktoren. Im Zeitraum des Krieges baute er sich ein internationales Imperium auf. Der Bericht zeigt detailliert die Geflechte der internationalen Beziehung und Profiteure des Krieges und ermittelt zahlreiche weitere Beispiele. Denjenigen, die sich näher hierfür interessieren, empfehle ich die Lektüre unter thecentry.org. Es ist ein interessanter Bericht, auch wenn das Ziel der Recherchegruppe The Century sicherlich diskutabel ist. Sie kritisieren nicht den Finanzmarkt grundsätzlich, sondern möchten diejenigen, die von Gewalt profitieren, aus dem internationalen Finanzsystem ausstoßen. Mir stellt sich die Frage, wer dann eigentlich noch übrig ist.
3: Freedom, I
8: don't need them, where's your freedom? This one needs a brand new freedom. We're in the key, we're in the key to life,
3: let's beat them. We them smartphones don't beat them.
7: Give it in and in to the
0: Ja, zu diesem Song muss ich nicht viel sagen. MRA mit Borders, ihr kennt ihn schon. Er darf natürlich in unserer hundertsten Sendung nicht fehlen. Ihr hört gerade Vera, die verquert radio heute zum hundertsten Mal. Und wir haben euch heute verschiedene Themen aus den letzten vier Jahren mitgebracht, die uns besonders beschäftigt haben und zu denen wir euch ein Update geben. Ihr könnt Vera ja, jeden zweiten Donnerstagmorgen um 9 Uhr in der Karaden-Kalenderwoche beim NBB Radiotreff hören, zu hören dann auch in Machin und Greifswald und außerdem jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat um 18 Uhr bei Radio Loro. Und wenn ihr mal eine Sendung verpasst habt, dann könnt ihr sie nachhören in der Mediathek der Landesmedienanstalt MV und auf unserer Internetseite. Und jetzt geht es weiter mit unserer hundertsten Sendung, für die wir heute ziemlich viele von unserem VERA-Team zusammengeholt haben, nämlich Katriona, Laura, Sarina, Franzi, Nora und ja, ich bin Sophie.
4: Ja, ich bin Franziska. Ich wurde gerade schon ähm, auch angekündigt, dass ich mit hier bin und ich bin seit dem Sommer 2019 Mitglied in der VERA-Redaktion. Ich habe heute auch einen Beitrag mitgebracht und zwar zum Thema Rassismus. Damit beziehe ich mich im Gegensatz zu meinen Vorrednerinnen nicht auf eine konkrete vergangene Vera-Sendung, sondern im Grunde auf sehr viele. Denn Rassismus spielt in vielen Bereichen, zu denen wir schon Sendungen gemacht haben, eine Rolle. Beispielsweise zum Thema Kolonialismus, Mobilität, Migration und Flucht, um nur einige zu nennen. Konkret widme ich meinen heutigen Beitrag dem Problem des Alltagsrassismus in der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft. Und da das ja heute eine sehr persönliche Sendung ist, möchte ich euch kurz die Geschichte erzählen, wie ich zu der Idee für diesen Beitrag kam. Es begann nämlich damit, dass wir kurz vor den Weihnachtsferien bei Verquer ein Argumentationstraining hatten. Und dabei lernte ich Strategien kennen, mit denen ich rassistischen Äußerungen in Alltagssituationen begegnen kann. Im geschützten Rahmen probierten wir Teilnehmerinnen diese dann auch noch aus. Dann kamen die Weihnachtstage und, wenig überraschend, bot sich gleich ein Anlass, das neu Gelernte anzuwenden. Verwandte von mir verwendeten das N-Wort, obwohl ich sie in der Vergangenheit schon mehrfach darauf hingewiesen hatte, dass man dieses Wort heutzutage nicht mehr verwendet. Im Argumentationstraining hatte ich für mich festgehalten, dass es gut ist, die jeweilige Diskriminierungsform auch mal konkret zu benennen. Also sagte ich zu meinem Verwandten, dieses Wort stammt aus der kolonialen Vergangenheit, wo schwarze Menschen ausgebeutet, vertrieben, versklavt und ermordet wurden und ist deshalb extrem rassistisch. Daraufhin lautete die Antwort, bloß weil ich Enden sage, bin ich doch kein Rassist. Als An dieses Gespräch erinnerte ich mich, als ich dann wenige Tage später im Zug saß und in meiner Urlaubslektüre las. Das war das Buch der Autorin Noah Sow und trägt den Titel Deutschland schwarz-weiß und gilt, so steht es im Klappentext, seit seiner Erstauflage 2008 als Standardwerk für die Lehre und Diskussion über strukturellen Rassismus in Deutschland. Zu der eben geschilderten Situation schreibt die Autorin. In Deutschland herrscht starke Verwirrung darüber, was Rassismus im Alltag denn nun ist. Die Mehrheit will glauben, dass Rassismus eine körperliche Gewalttat ist und von Menschen begangen wird, die nicht zur Mehrheit gehören. Die Wirklichkeit sieht jedoch anders aus. Wir alle sind ständig umgeben von allen möglichen Äußerungen von Rassismus. Außerdem klärt Noah Sow über einen weiteren Irrtum auf. Sie schreibt, es herrsche hierzulande tatsächlich immer noch die Meinung vor, Rassismus sei nicht vorhanden, wenn die, die ihn ausüben, es nicht so gemeint hätten. Dementsprechend wird der Rassismusvorwurf häufig mit reflexhafter Eingeschnapptheit beantwortet. Jetzt darf man nicht mal mehr das und das sagen. Was sie tatsächlich meinen, ist folgendes. Sie wollen keine Reaktion auf ihre verbalen Entgleisungen erhalten und sich noch viel weniger den möglichen Konsequenzen stellen. Einige gebrauchen das N-Wort und sind beleidigt, wenn sie dann rassistisch genannt werden. Also noch einmal, rassistische Inhalte und Ausdrücke sind nie in Ordnung. Wie man sich dagegen politisch korrekt und diskriminierungsfrei ausdrückt,
8: erklärt uns die Autorin jetzt selbst. Natürlich sollte man jeden Menschen immer genauso nennen, wie er oder sie es selbst für sich ausgesucht hat. Wichtige Begriffe. Schwarz, die politisch korrekte und vor allem selbstgewählte Bezeichnung für schwarze Menschen. Weiß, die politisch korrekte Bezeichnung für weiße Menschen. People of Color kurz POC, eine selbstbestimmte Bezeichnung von und für Menschen, die nicht weiß sind. Mit dem Konzept People of Color setzt man erstmals voraus, dass Menschen, die nicht weiß sind, über einen gemeinsamen Erfahrungshorizont in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft verfügen. Anders als etwa Colored, was Farbig heißt oder Farbige, das eine von Weißen gewählte und koloniale Zuschreibung ist, sind People of Color in erster Linie People, also Menschen. Der Ausdruck People of Color wird im akademischen Umfeld benutzt und ist in vielen englischsprachigen Ländern eine gängige und politisch korrekte Bezeichnung. In Deutschland hat sich der Begriff im Alltag noch nicht durchsetzen können, was daran liegen mag, dass er lang und englisch ist. Wer ist schwarz und wer ist weiß? Ganz einfach. Alle, die sich als schwarz definieren, bezeichne ich in diesem Buch als Schwarze, alle Weißen als Weiße. Schwarz zu sein ist nichts, was man wirklich ist, sondern steht für gemeinsame Erfahrungen, die man in der Gesellschaft gemacht hat. Weiße können daher nicht bestimmen, wer schwarz ist und wer nicht. Denken Sie jetzt, ja, aber die Bezeichnung schwarz ist doch irgendwie nicht richtig. Sie können aus verschiedenen Gründen schwarz unangemessen finden. Weil Sie unterschwellig finden, schwarz zu sein sei etwas Negatives, begeben Sie sich sofort in psychologische Betreuung. Weil sie finden, sie werden dazu gedrängelt, einen Begriff zu akzeptieren, den sie selbst aber gar nicht wählen würden. Man nennt das Selbstbenennungsrecht und sie sind gewöhnt, es nicht respektieren zu müssen. Oder weil sie glauben, dass niemand echt schwarz ist, sondern eher mehr so braun. Hm, Weiße sind rosa, aber niemand sagt ihnen deswegen, wie sie sich nennen sollen. Und das ist auch gut so. Ja, aber wie soll ich dann jemand nennen, der so halb schwarz ist? Wie wär's mit Tanja? Haben Sie schon mal in einem Café gesessen und wenn Sie einen Weißen beschreiben wollten, gesagt, du komm mal der hellbeige da, neben dem Typen, der mehr so ins Rötliche geht, der mit den rosa Punkten auf dem Arm. Weiße haben die lustigsten Spektren an Hautfarben. Wir benennen diese Farbnuancen aber trotzdem nie, weil wir es so gelernt haben. Wir haben gelernt, eine weiße Person immer so zu beschreiben. Der Typ da hinten, mit der langen Nase, dem blondierten Haaren, den blauen Turnschuhen, Mitte 40 die Menschen zu benennen und eigenmächtig in Grüppchen einzuteilen, ist ein weißes Privileg. Vielen ist das jedoch gar nicht klar. Sie haben sich bisher gar nicht damit auseinandergesetzt, dass sie weiße sind, also auch zu einer besonderen gesellschaftlichen Gruppe gehören. Dass es bei der ganzen Sache um Macht geht, bemerkt man anscheinend eher, wenn man einer Gruppe angehört, die auf eine Art benannt wird, die für sie nicht akzeptabel ist. Fremddefinition ist auch Fremdbestimmung.
4: Ich habe auch noch einen Song passend zum Thema mitgebracht, und zwar von Ebru Düzgün, besser bekannt ähm, als Ibo unter ihrem Künstlerinnennamen. Das ist eine deutsche Rapperin mit kurdischen Großeltern. Sie sagt über sich selbst, dass sie nicht deshalb Rap macht, damit das einem weißen BWL-Studenten gefällt, sondern damit Leute, die denselben Background haben wie sie, eine Stimme bekommen. Ihre Songtexte sind sehr politisch. Sie rappt gegen alltäglichen Sexismus und Rassismus, thematisiert kulturelle Aneignung, Migration, Homophobie. Sie bezeichnet sich selbst in ihren Songtexten oft als Kanakin. Sie hat sich diesen Begriff angeeignet, damit sie diesem schlimmen Wort die Kraft der Beleidigung nimmt. Diese Technik beschreibt Noah So im Übrigen in ihrem Buch mit dem Begriff Geusenwort. Ibo's drittes und neuestes Album, das im März 2019 erschien, trägt das Wort sogar im Titel K4L, Kanak for Life. Wir hören daraus jetzt den gleichnamigen Titeltrack.
7: Can I for, 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 for life, can I for life, can I for life? Can I for life, can I life, can I for can life, for life, can I for life, can I for life, can I for life, can for can for can life, can life, can life, can for life, can for life, Meine nein, meine nein, meine nein, meine nein, 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 I am meine nein, meine Cousins, meine nein,
0: Die Themen Klimawandel, Klimapolitik und Klimabewegung haben uns bei VERA ja schon öfter beschäftigt. Die letzten Sendungen zum Beispiel zu dem Thema vor allem zu globalen Klimakämpfen haben wir im letzten November gesendet. Aber auch schon in der Anfangszeit von VERA im Dezember 2015 berichteten wir in unserer damals fünften Sendung zum Thema Klimawandel und die Rolle der Kohleenergie. Anlass war damals die Klimakonferenz in Paris. Als unsere Sendung ausgestrahlt wurde, war das Pariser Klimaabkommen noch nicht formuliert und unterzeichnet und sollte dann später noch als historischer Erfolg gefeiert werden. Damals hörten wir auch O-Töne vom Global Climate March in Berlin eine von vielen Protestaktionen weltweit, wohl die damals größte Klimamobilisierung, die die Welt bis zu dem Zeitpunkt gesehen hatte. Im Vergleich zu den heutigen Zahlen klingt das nun schon fast ein bisschen dürftig, denn beim sogenannten Global Climate Strike im September letzten Jahres kam sage und schreibe sechs Millionen Menschen zusammen. 2015 waren es nur knapp 800.000, also ist das jetzt ungefähr siebenmal mehr als im Jahr 2015. In unserer Sendung im Dezember 2015 schauten wir uns im Kontext Klimawandel vor allem Kohleenergie und die Finanzierung der Kohleenergie genauer an und führten damals ein Interview mit Katrin Ganzwind von der Nichtregierungsorganisation Urgewalt. Ich habe auch jetzt noch mal mit ihr gesprochen und nachgefragt, was sich seitdem verändert hat. Bei der Energieerzeugung in Deutschland und der Rolle der Kohle hat sich ehrlich gesagt nicht so viel getan, obwohl wir wissen, dass die Kohleverbrennung global einen der größten Beiträge zum Klimawandel leistet, machen eigentlich Braun- und Steinkohle immer noch über 35 Prozent unserer Stromproduktion aus. Weiterhin bleiben wir auch immer noch Weltmeister in Sachen Braunkohleproduktion. Naja, und an den massiven Problemen, die an der Kohleförderung und Verbrennung dranhängen, hat sich natürlich auch nicht so viel geändert. Denn neben den CO2-Emissionen beschert uns das Ganze Luftverschmutzung, Umsiedlung von Dörfern, aber auch die Missachtung von indigenen Rechten und Umweltrichtlinien in den Ländern des Kohleabbaus. Auf all das haben auch die seit 2015 jährlich stattfindenden Proteste von Ende Gelände immer wieder hingewiesen. Dieses Bündnis der anti bewegung hat mit Aktionen des zivilen Ungehorsams seit 2015 insgesamt fast 18.000 Menschen mobilisiert, die gemeinsam verschiedene Braunkohletagebaue in Deutschland blockierten. Ja, also Katrin konnte mir zwar bestätigen, dass der Abbau von Kohle und auch generell der Ausbau der Kohleindustrie weltweit weiterhin abnimmt. Jedoch läuft das aus ihrer Sicht immer noch viel zu langsam. Es ist sogar so, dass nach wie vor neue Infrastruktur für Kohleenergie geplant und gebaut wird, also vor allem Kohlekraftwerke. Diese Infrastruktur soll nach aktuellen Planungen noch um ein Drittel des aktuellen Umfangs anwachsen. Das erscheint ganz schön paradox, wenn man bedenkt, dass das Pariser Klimaabkommen doch eigentlich das Ende des fossilen Zeitalters ein einläuten sollte und selbst der Generalsekretär der Vereinten Nationen sagt, dass ab jetzt keine neue Infrastruktur für Kohle mehr gebaut werden darf. Ja, und damals, 2015, während der Klimakonferenz, als wir mit Katrin von Urgewald sprachen, erzählte sie uns von der Kampagne der NGO mit dem Namen Do the Paris Pledge, in der sie Banken und Investoren aufforderten, ihr Geld aus der Kohleindustrie abzuziehen und sogenannte Kohleausstiegspläne vorzulegen. Und diesen Ansatz, den verfolgen sie auch immer noch. Und konnten auch schon einige Erfolge erwirken. Mittlerweile haben fast 30 Banken ähm, sich entschieden, keine Kohlekraftwerke oder Minen mehr zu finanzieren. Und insgesamt ist die Rede von 7 Billionen US-Dollar, die aus dem Kohlekraftwerksbau abgezogen werden. Vor allem in Europa haben sich einige Investoren und Versicherungen bewegt. So haben zum Beispiel die großen Versicherungsfirmen AXA und Allianz, die bestimmt viele kennen, solche Kohleausstiegspläne verabschiedet und angekündigt, ihre Investitionen in Kohle bis 2040 zu beenden. Das ist schon ein Erfolg, auch wenn es natürlich viel schneller gehen müsste. Im kommenden Jahr wird Urgewalt vor allem Finanzinstitutionen in Großbritannien in den Blick nehmen, dann wird auch die Klimakonferenz in Glasgow sein, denn aus Großbritannien geht auch viel Geld in Ausbauprojekte der Kohleindustrie in Asien. Und das ist wohl die Region der Erde, wo sich unsere Klimafrage am meisten entscheiden wird. Ja, und ähm, eine wichtige Grundlage für diese Arbeit der NGO Urgewalt bildet die sogenannte Global Coal Exit List. Das ist eine Datenbank mit sämtlichen weltweit an der Kohleindustrie beteiligten Firmen. Anschauen kann man sich die unter coalexit.org. Doch auch vor unserer eigenen Haustür muss man ganz genau hinschauen. Zwar hat Deutschland im letzten Jahr in einer Kommission den Ausstieg aus der Kohleenergie beschlossen. Doch es ist jetzt eben an der Bundesregierung, die Empfehlung dieser Kommission auch konsequent umzusetzen. Umweltverbände wie der BUND kritisieren das vorgesehene Enddatum für den Kohleausstieg. Der, ist, der soll erst im Jahr 2038 sein. Und sie sagen auch, es fehlt ein konkreter Pfad, um die Emissionen aus der Kohlekraft zu reduzieren wirklich bis 2030. Dann will nämlich Deutschland schon 55 Prozent seiner Emissionen reduziert haben. Ein fast fertiges neues Kohlekraftwerk mit dem Namen Datteln 4 in Nordrhein-Westfalen wird trotzdem eventuell noch dieses Jahr ans Netz gehen. Und Organisationen wie der BUND oder Urgewalt halten das für absolut unvereinbar mit dem Kohlekompromiss des letzten Jahres.
2: Das war ein Update von Sophie zum Thema Kohlekraft und Klimawandel, das an eine Vera-Sendung vom Dezember 2015 anknüpfte. Passend dazu hören wir nun den Song East Tennessee von David Ruffix, ein US-amerikanischer Singer-Songwriter und politischer Aktivist. Er veröffentlichte den Song im Jahr 2015 und thematisiert darin das sogenannte Mountaintop Removal in den Appalachen und singt von einer Fantasie, in der er die Infrastruktur sabotiert und so die zerstörerische. Bergbaumethode an, an seinen Heim Heimatberg aufhält.
5: I grew up on this mountain Came back here to dwell Maybe have a family Plant some corn and dig a well I was all done Back from Vietnam, where I learned how to hold a rifle And how to set a bomb I grew up on this mountain It's in my very soul So when the company moved next door Started digging for the coal Tearing up the mountain
7: With drillers and drag
5: lines.
3: Ja, hallo auch nochmal von mir zur 100. Sendung von VERA. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, seit ich bei VERA dabei bin, ist unsere Kooperation mit dem Arbeitskreis kritischer Juristinnen, kurz AKJ. Ende März bzw. Anfang April letztes Jahr waren wir hier mit Frauke und Peter vom AKJ im Studio und haben mit ihnen über die geplanten Verschärfungen der Polizeigesetze in Mecklenburg-Vorpommern gesprochen. Zur Erinnerung, in allen Bundesländern außer Thüringen wurden im letzten Jahr Verschärfungen der Polizeigesetze entweder diskutiert oder bereits beschlossen. Diese Gesetze regeln in allen Bundesländern, was die Polizei bei ihren Ermittlungen so tun darf. Es geht dabei nicht um das Aufklären von bereits begangenen Straftaten, sondern um die Prävention von Straftaten, die vielleicht in der Zukunft passieren könnten. In Mecklenburg-Vorpommern sprechen wir vom Sicherheits- und Ordnungsgesetz, kurz SOG. Ähm dieser diskutierte Gesetzentwurf weitet die Befugnisse der Polizei massiv aus und steht aus unterschiedlichen Gründen in der Kritik. Das ist zunächst für manche schwer verständlich, denn in der öffentlichen Debatte geht es oft um tollklingende Verbesserungen in der Terrorismusbekämpfung oder dem Schutz der Bevölkerung. Allerdings ist vielen nicht bewusst, dass die geplanten Verschärfungen jede und jeden ganz persönlich betreffen können. Ein Beispiel in NRW ermöglicht das dort bereits beschlossene Gesetz eine Präventivhaft zur Identitätsfeststellung für bis zu sieben Tage. Bislang waren davon vor allem Aktivistinnen aus der Klimabewegung betroffen. Im Vergleich dazu dürfen Personen, die im Verdacht stehen, eine Tat bereits begangen zu haben, nur bis zu zwölf Stunden inhaftiert werden. Kritisiert wird am neuen Gesetz auch die vereinfachte, vorbeugende Datensammlung und generelle Überwachung, zum Beispiel an öffentlichen Plätzen oder Großveranstaltungen. Die Daten von immer mehr Unbeteiligten, Unbeteiligten würden also erfasst, ohne dass es konkreten Tatverdacht gäbe. Und das verletzt die Grundrechte von allen. Es ist empirisch nicht belegbar, dass mehr Überwachung auch mehr Sicherheit bedeutet. Gleichzeitig wird befürchtet, dass eine Vereinfachung von zum Beispiel Überwachung und vorsorglicher Inhaftierung rassistische Ermittlungen verstärkt. Seit wir letztes Jahr in unseren Sendungen darüber gesprochen haben, was denn genau geändert werden soll und welche Kritik es gibt, ist einiges passiert. Die gute Nachricht ist, bisher wurde der Gesetzentwurf nicht beschlossen. Maßgeblich dazu beigetragen hat das Bündnis sogenannte Sicherheit. Wir hatten in unseren Sendungen auch schon kurz über dieses Bündnis gesprochen. Offiziell aufgetreten ist es jedoch erst danach und hat seitdem einiges bewirkt. Es gab unterschiedliche Informationsveranstaltungen und Podiumsdiskussionen in ganz MV, an Demonstrationen in Greifswald, Schwerin, Rostock und Neubrandenburg nahmen mehrere hundert Menschen teil und im August und September war das Bündnis vom Innen- und Europaausschuss des Landtags eingeladen und konnte im Rahmen einer sachverständigen Anhörung zu den geplanten Änderungen Stellung nehmen. Die wichtigste Forderung dieses Bündnisses ist es, dass Demokratie und Freiheit nicht für Angst und sogenannte Sicherheit geopfert werden dürfen. Deshalb fordert das Bündnis Transparenz und Verständlichkeit der Gesetze, Erlaubnis zur Überwachung nur für tatsächlich gefährliche Personen und insbesondere auch eine unabhängige Kontrollinstanz der Polizei. Diese letzte Forderung scheint die Landesregierung Presseberichten zufolge auch nachzukommen. Eine Stellungnahme dazu veröffentlichte das Bündnis in der aktuellsten Pressemitteilung vom 10. Dezember. Auf der Webseite sogenannte-sicherheit.org sogenannte könnt ihr diese Informationen und detaillierte Forderungen nachlesen und über aktuelle Entwicklungen informiert bleiben. Dort wird auch die Kritik an den geplanten Gesetzen übersichtlich und leicht verständlich erklärt. Oder natürlich, ihr hört euch die zwei Vera-Sendungen zum Thema Polizeigesetze nochmal an auf bildung-verquer.de-radio, wo ihr auch alle anderen 100 Sendungen finden könnt. Ja, krass. 100 Sendungen äh, haben wir jetzt gemacht, die kann man alle da nachhören. Das ist schon
1: ziemlich wahnsinnig, wie viele verschiedene Themen und äh, tolle Musik und unterschiedliche Interpreten wir kennengelernt haben, wie viele Leute beteiligt waren, aber mit Vera geht es jetzt auch in Zukunft weiter. Wir haben ja nicht nur eine Vergangenheit, sondern auch eine Zukunft. Ähm, genau. Worauf ähm, freut ihr euch denn
4: so? Also ich kann mich erinnern, dass wir in unserem letzten Plenum im alten Jahr schon ein paar Gedankenspiele hatten, was wir im Jahr 2020, welche Themen wir behandeln wollen und da kam zum Beispiel das Thema Gemeinnützigkeit auf, was ihr vielleicht auch mitbekommen habt, dass das jetzt aktuell ein großes Thema ist, dass das Vereinen aberkannt wird. Ähm, Sport und Rassismus könnte ein Thema sein, Gewerkschaften, der sogenannte Gender Data Gap. Ähm, wenn euch das alles noch nicht so sehr viel sagt, dann bleibt auf jeden Fall dran, schaltet einfach immer wieder ein. Und äh, auch ein kleiner Ausblick, ähm, ich habe ja in diesem Jahr auch wieder eine Radio AG an der Schule und da wird es natürlich im Sommer auch wieder eine Sendung mit den Beiträgen der Schülerinnen geben. Darauf freue ich mich
0: auch schon. Ja, ich freue mich darauf, unsere neue Technik auszuprobieren. Wir haben jetzt nämlich auch die Möglichkeit, ganz mobil draußen an Orten, auf die wir Lust haben, vielleicht auch mit Menschen, die dann dort sind, spontan Sendungen aufzunehmen. Ähm, Mal sehen, wann wir uns das, das erste Mal trauen. Aber ich denke, wir werden das dieses Jahr machen und das wird cool.
1: Und du, Sarina, hast du was, worauf du dich freust?
3: Ich, kann sagen. ich freue mich auf die Zeit mit euch und auf viele spannende Themen, die Franzi gerade ja schon so ein bisschen angeteasert hat.
1: Genau. genau. Und ihr könnt alle auch mitmachen bei Vera. Wir freuen uns immer über Verstärkung im Team. Alle können ganz individuell schauen, was sie einbringen können, ob sie inhaltlich was machen wollen, ob sie Technik machen wollen. Genau. Ihr könnt
4: ähm, einfach uns mal eine E-Mail schreiben, wenn ihr Lust habt, an info.bildung-verquer.de. Wenn ihr Lust habt, ins Team zu kommen oder uns einfach auch Themenvorschläge einreichen möchtet. Und ansonsten zu unserem Plenum, heute Nachmittag 17 Uhr in der Straße unter Straße 10. Einfach vorbeikommen.
3: Und eine Sache, auf die wir uns auch natürlich alle freuen, ist bestimmt die Musik, die wir in den nächsten Sendungen noch so spielen werden. Und wir haben auch noch ein letztes Lied heute für unsere hundertste Sendung. Das habe ich noch passend zu meinem Beitrag gerade ausgesucht von Pussy Riot, das Lied Police State. Ähm, genau, das finde ich ganz passend mit den Worten anfängt Big Smile for the Camera, it's always on. Bitte lächeln für die Kamera, denn sie ist immer an.
0: für diese Sendung, die ihr gerade gehört habt, hat Sophie Hüschelmann.